0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
1: Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de, retrouver, de vous retrouver pour un nouveau numéro de Haut Périscope, un numéro consacré au leadership pédagogique. Cette émission est enregistrée dans le cadre du colloque international Enjeux et défis du leadership pédagogique et scolaire au 21e siècle qui s'est tenu récemment à l'IH2EF du 11 au 14 décembre 2023. Alors vous le savez, vous pouvez nous rejoindre, nous suivre et vous aurez la possibilité de réagir sur la plateforme X via le hashtag Opériscope. Sans plus attendre, je vais euh, présenter euh, nos intervenants en commençant par euh, Madame Wexler, Frédéric Wexler, vous êtes euh, inspectrice générale euh, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, France Gravel. Vous venez du Québec, professeur, chercheur, titulaire en gestion d'éducation l'éducation et nouvelle gouvernance à l'Université de Québec euh, à Montréal. Bruno Mounichetti, bonjour, chef d'établissement, expert associé à l'Institut. Euh, vous êtes affecté dans l'Académie de Reims, c'est Monsieur Lemoine, Patrice Lemoine, bonjour. Euh, vous êtes directeur académique des services de l'éducation nationale. Tout de suite, euh, je vous propose de commencer euh, par notre première partie euh, consacrée donc euh, aux enjeux du leadership pédagogique et peut-être en euh, vous interpellant pour commencer, Madame Wexler, avec une première question. Est-ce que, question innocente, est-ce que euh, le leadership est un objet de travail pour l'inspection générale
2: Question très innocente, voire impertinente, effectivement. Quand j'ai été sollicitée pour, euh, pour ce colloque, pour intervenir, puisque je préside également une séance euh, cet après-midi, je me suis forcément plongée dans les rapports de l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche pour voir comment on traitait cette question du leadership, essayer de comprendre cette nuance entre pédagogique et scolaire d'ailleurs, puisque vous savez qu'à l'inspection générale, nous sommes assez attachés à la définition précise des termes, à l'analyse. C'est finalement de, un des aspects de, de notre travail. Et euh, je me suis aperçue que nous traitons souvent... Des questions qui sont abordées dans ce colloque, qui sont présentées d'ailleurs euh, avec les ressources de façon euh, très intéressante, euh, mais nous le définissons par, donc par ses caractéristiques, les effets, et en entrant plutôt par les termes de gouvernance, de pilotage. Un rapport récent sur euh, gouvernance pilotage des écoles, un autre sur les mécanismes de concertation. J'ai moi-même participé à, j'ai été coautrice d'un rapport qui n'a pas été publié sur la gouvernance et le pilotage pendant la crise Covid. Donc oui, nous. Nous abordons cette question, mais nous utilisons fort peu le terme leadership. Lorsqu'il est utilisé, c'est lorsque nous citons des acteurs de terrain, qui eux-mêmes, par exemple des chefs d'établissement, des inspecteurs, des recteurs, vont évoquer, euh, vont utiliser ce terme pour parler, par exemple, de compétences relationnelles, souvent un peu charismatiques, qui permettent de... Euh, ces compétences permettant de surmonter des crises, de fédérer. Euh, donc euh, on est sur une définition un peu large qui a l'air euh, euh, connue des uns et des autres, mais qui n'est précisée en tous les cas dans aucun de nos rapports. Donc ça, c'était le premier point. J'ai deux hypothèses euh, à ce propos. La première que j'ai vérifiée auprès d'un collègue qui, fait partie de, qui préside la commission d'enrichissement dans la langue française, c'est que le terme « leadership » n'est pas validé par l'Académie française. On a le terme « leader ». Depuis la huitième édition du dictionnaire, nous en sommes à la neuvième. Donc leader qui a en plus une connotation, enfin la définition qui est donnée, c'est meneur-chef. Donc finalement, on reste dans quelque chose d'assez conventionnel euh, dans, dans la vision qui n'est pas celle qu'on utilise dans ce colloque ou qu'on utilise justement dans les évolutions du leadership. Donc ça, c'est la première euh, hypothèse. Euh, la, la deuxième, c'est que... On n'a pas non plus une définition, euh, donc euh, une DOXA euh, sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai dû intervenir euh, à l'IH2EF euh, pour l'inspection générale auprès des inspecteurs il y a quelques années. Et nous étions plusieurs inspecteurs parce que c sur des ateliers. Et on avait comme commande euh, le leadership. Alors j'ai même un doute, voyez, éducatif ou euh, pédagogique. Et... On avait eu une très longue discussion entre nous pour euh, nous assurer d'une forme d'harmonisation sur le terme. Et finalement, nous étions convenus qu'il n'y avait pas de DOXA et qu'on pouvait être assez libre et travailler avec, euh, avec les stagiaires présents euh, euh, plutôt sur... Euh, finalement, le contenu. Chaque fois, on définit leadership, soit parce qu'il est, soit parce qu'il n'est pas, par des qualificatifs et par des actions. Donc ça, ça me paraît intéressant. J'ai oublié de préciser que la Commission d'enrichissement de la langue française retient le terme « primauté » pour leadership, ce qui donne cette idée quand même de primauté, de prépondérance, qui n'est pas non plus complètement congruente avec l'ensemble du, du champ sur lequel on travaille dans le leadership. En tous les cas... Donc pour répondre à cette question effectivement innocente, oui, nous travaillons beaucoup sur des sujets qui ont à voir avec le leadership, qui croisent les problématiques de ce colloque. Et donc c'est absolument passionnant. Et, euh, et sans doute que le mot « leadership » permet finalement de ne pas être prisonnier d'une définition euh, ou de connotation que portent plus les termes de pilotage et de management. C'est d'ailleurs un exercice qu'ont fait les participants hier, d'essayer de se repérer entre pilotage, management et leadership. En revanche, c'est vrai qu'on analyse vraiment beaucoup à l'IG euh, en quoi la coopération, les modes de collaboration ont des effets, non seulement sur les organisations, mais sur les climats, des établissements et sur, bien sûr, les résultats des élèves. Euh, puisque nous nous autorisons à être un peu impertinents, je dirais, par exemple, est-ce que les modalités de pilotage de gouvernance de leadership ont des effets sur les résultats de PISA Et si oui, ça veut dire que la France a sans doute encore beaucoup de travail euh, dans, dans ce domaine-là.
1: — Si on comprend euh, par votre discours hein, qu'il y a une question sémantique en cours de résolution en cours d'alignement, on pourrait dire ça comme ça, et une nuance assez, 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 assez claire que vous faites entre le, le charisme personnel du leader attaché à la personne et des compétences plus transversales qui pourraient développer, que vous avez citées, comme les compétences relationnelles, euh, surmonter des crises ou fédérer. Euh, en quoi constitue-t-il ce leadership pédagogique et scolaire euh, Un levier pour répondre aux enjeux euh, du système éducatif, Mme Wexler
2: oui, alors je, je vous rejoins totalement. La, la question centrale et, et qui peut être liée à, au dernier point que j'abordais sur sur Pisa, parce que je prenais cette entrée puisqu'elle est d'actualité, c'est est-ce que cette question du leadership que nous nous posons dans, dans ce colloque correspond à une nouvelle façon de faire vivre le collectif qui va permettre effectivement euh, d'obtenir de, de meilleurs résultats au sens... Quand je dis résultats, hein, c'est pas seulement résultats des évaluations CP 6e ou euh, meilleurs résultats euh, au baccalauréat. C'est vraiment euh, aussi bien le bien-être de l'ensemble de la communauté éducative, la réduction des inégalités, qui est quand même la question centrale euh, dans, dans le système français. Donc finalement... Est-ce que travailler sur cette question euh, du leadership dans un comportement euh, éthique respectueux permet, par le partage de valeurs communes, euh, de, de faire évoluer euh, positivement l'ensemble du système éducatif et puis euh, chaque unité après en général euh, Je relève cependant une, une forme de paradoxe et pour le moment, et, et je compte beaucoup aussi sur le colloque et les échanges avec les, les uns et les autres euh, pour l'approfondir euh, parce qu'il est en même temps fécond c'est qu'en fait, dans la notion de leadership, il y a quand même une forme de personnalisation. Le leader, il est personnalisé. Et, et en même temps, on, on veut développer cette idée de collaboration et de coopération. Euh, pour aller au bout de ma pensée euh, un petit peu provocatrice, est-ce qu'on a besoin d'un chef pour coopérer C'est-à-dire euh, c'est vraiment cette dimension-là qui me semble devoir être clarifiée parce qu'elle entraîne au niveau implicite beaucoup peut-être de réserves, Et c'est pas parce qu'on va changer le mot, parce qu'on va passer de pilote à manager et à leader ou leadership qu'on va lever cet implicite, qui est au fond celui qui est compliqué dans notre système, parce qu'on a une vision du travail entre pairs, notamment au niveau des enseignants. On retrouve cette idée de travail entre pairs, d'ailleurs, à l'inspection générale. Et en même temps, on a cette idée d'une nécessité d'impulsion, d'un certain nombre de compétences qui permettent de fédérer autour d'un projet commun et d'atteindre des objectifs. Et donc c'est sans doute dans à la fois la clarification. Alors quand je dis la clarification, c'est pas gravé dans le marbre. On a sans doute à la fois besoin de clarifier et en même temps de laisser ouvert les possibles. Et c'est sans doute ce que permet ce thème et cette réflexion commune autour du leadership.
1: Merci beaucoup, Mme Exler. Je vais m'adresser maintenant à France Gravel en vous remerciant à nouveau d'abord d'avoir participé à, à ce colloque et d'être présente avec nous aujourd'hui. Vous avez une activité peut-être plus centrée sur le leadership pédago-numérique. Euh, depuis quand vous intéressez-vous à, à ce, ce leadership-là
3: je m'intéresse aux deux chefs pédagogues numériques depuis 2018 parce qu'étant donné que je suis une ancienne chef d'établissement et qu'on m'a reconnu dans ma carrière professionnelle cette expertise de la gestion de l'implantation du numérique dans les établissements que j'ai dirigés, alors le ministère de l'Éducation du Québec m'a demandé de collaborer avec eux. Euh, donc, j'ai eu la chance de mener deux recherches pour eux pour identifier les stratégies de gestion ainsi que les modèles mis de l'avant par les les chefs d'établissement et les personnels de direction qui ont mis en place le numérique. Également, aujourd'hui, je vais avoir la chance de présenter les résultats de deux recherches. Donc, une première recherche a été menée en 2018, une deuxième en 2021, pour avoir la chance de développer euh, le une formation autoportante qui s'intitule « Gestion et les deux chiffres pédagogiques numériques ». Et cette, cette formation-là est offerte à l'ensemble des personnels de direction des chefs d'établissement du Québec, mais maintenant, elle a été transposée dans d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la gestion des plantations du numérique et qui ont accès gratuitement à cette formation-là. Donc, des collègues français, il y en a beaucoup. Des collègues africains, des collègues de, de la Belgique, de la Suisse. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette formation-là parce qu'elle permet de développer un plan d'action pour favoriser l'implantation du numérique dans les établissements d'enseignement.
1: Avez-vous euh, des expériences précises sur euh, ces oui. expérimentations à, à partager avec nous euh, sur ces deux, ces deux expérimentations que vous suivez depuis 2018 et 2021?
3: Oui, je vais commencer par une expérience personnelle que j'ai vécue en tant que chef d'établissement en 2010. Lorsque j'étais en transition pour devenir chef d'établissement au, au niveau collégial, mon cadeau de revoir a été pour l'école primaire que je dirigeais à l'époque, j'ai informatisé. Donc, ça veut dire que les classes de sixième année, il n'y avait plus aucun papier. Alors, c'était seulement des iPads. Et comme cadeau pour l'ensemble de l'équipe école, donc des enseignants et enseignantes, je leur ai offert un iPad. Et aussi, dans chaque salle de classe, il y avait des projecteurs. Donc, les tout-petits, au lieu de visiter euh, sur papier ou dans un livre, par exemple, le musée du Louvre, pouvaient aller visualiser une capsule vidéo. Donc, pour moi, c'était mon cadeau. Et à ma grande surprise, par contre, lorsque je suis arrivée au niveau collégial, je suis passée d'un établissement d'enseignement qui était hyper numérique à revenir en arrière avec juste du papier. Ça a été un choc. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, peu importe l'établissement d'enseignement qu'on qu dirige, on devrait être au même niveau. Mais non, c'est pas la réalité. Malheureusement, c'est pas encore la réalité au Québec ou encore dans d'autres pays. Ça dépend toujours des établissements d'enseignement.
1: Et selon vous, quels sont les obstacles que vous avez pu identifier qui freinent justement cette mise à disposition pédago-numérique
3: euh, souvent, c'est la peur, la peur du changement. Euh, aussi, le manque de connaissances et de compétences dans l'utilisation des outils numériques. Et bien entendu, dépendamment des cultures des établissements d'enseignement. Hein, on, on sait qu'on peut avoir des équipes qui vont être plus ouvertes, qui vont vouloir essayer de nouveaux euh, défis ou encore mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, ça peut freiner. Et justement, cet après-midi, je vais en parler plus en détail.
1: Merci beaucoup. Vous avez, comme nous tous, euh, suivi également, en tout cas, les, euh, le, la période de pandémie. Et euh, peut-être de nombreuses recherches ont déjà été publiées sur ce champ-là et sur les aspects euh, scolaires et, et pédagogiques. Sur ce point euh, précis, peut-être vous auriez à relever euh, quelques points positifs, comme on l'a fait également en France.
3: Oui. Écoutez, j'ai eu la chance de vivre la fermeture des écoles en même temps que vous, ici, en France, parce que j'étais en France en mission avec les, les collègues français, et on a eu juste le temps de retourner au Québec. Et le jeudi, donc on sait qu'il y a eu la fermeture, le, le, si je me souviens bien, c'était le 16 mars, parce qu'on devait faire le lancement officiel du rapport de recherche, le deuxième rapport que j'ai mené, le jeudi. Et j'ai dit, non, 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 c'est parce que la phase zéro, elle n'existe plus. Donc, déjà là, tout le monde a dû se mobiliser pour être capable ensemble d'offrir encore des services aux élèves. Alors, ce qui a été... La beauté de la chose, c'est que les gens étaient presque au même niveau. Alors, on a dû collaborer, que ce soit au Québec, que ce soit en France, pour assurer les services aux élèves. Disons que ça n'a pas été euh, parfait. Par contre, ça, moi, pour moi, ma perception, c'est que ça a permis un très grand pas au niveau de l'évolution, au niveau du numérique et le développement du leadership pédago-numérique parce que les chefs d'établissement n'ont pas eu le choix de développer cette nouvelles compétences. Ça a été un peu plus difficile mais on était tous au même point peu importe le continent.
1: Merci beaucoup euh, bon une dernière question mais euh, euh, votre rêve vos aspirations sur ce sur cette question là euh, euh, ce serait quoi euh?
3: Personnellement, c'est qu'on arrête de percevoir le numérique comme étant euh, une, une bibite ou encore euh, que ce soit menaçant. Au contraire, moi, je pense que pour avoir et exercer un leadership pédago euh, pédagogique, efficient de nos jours, on doit y ajouter le numérique. Donc, de là, le leadership pédago-numérique.
1: Merci beaucoup, euh, Mme Gravel, pour euh, votre intervention. Avant de débuter une table ronde avec l'ensemble des, des intervenants, je vous propose d'écouter notre temps juridique assuré par Raphaël Du Ces questions embarquent des questions réglementaires, des questions juridiques et Raphaël Du nous éclaire sur quelques-uns de ses points de vue.
0: Je fais ce que je veux, je bénéficie de la liberté pédagogique. Avec un léger esprit de provocation, voici ce qu'on entend régulièrement de la part des enseignants du secondaire. Qui justifient par là leur pratique pédagogique et leur positionnement face à l'autorité hiérarchique, voire face aux parents d'élèves. Mais en réalité, qu'est-ce que la liberté pédagogique Attention, il ne faut pas la confondre avec la liberté académique des enseignants-chercheurs du supérieur. L'article L 912-1-1 du Code de l'éducation dispose que, je cite, « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le Conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le Conseil pédagogique ne peut porter atteinte à cette liberté. » Fin de citation. Bien qu'il n'existe pas de définition de valeur législative, la liberté pédagogique pourrait s'entendre comme la possibilité pour un enseignant de choisir librement les méthodes, moyens et pratiques dont l'objet est d'assurer l'acquisition par les élèves d'un contenu fixé par les programmes nationaux. Elle garantit l'autonomie des enseignants relativement aux choix pédagogiques face à leur hiérarchie et aux parents d'élèves dans la limite du respect des programmes et directives nationales et des choix pédagogiques des établissements scolaires. En vérité, la liberté pédagogique est faiblement traitée dans le droit. Le Code de l'éducation est avare même en référence. Seuls deux articles la mentionnent expressément. D'abord, l'article L912-1-1 précité, introduit par la loi du 23 avril 2005. Ensuite, l'article L441-2 disposant que les dossiers de déclaration d'ouverture d'un établissement privé doivent mentionner, entre autres, les modalités du respect de la liberté pédagogique. Le législateur garantit donc la liberté pédagogique tant aux enseignants du public qu'à ceux du privé. Mais avant toute reconnaissance textuelle, le juge administratif s'était prononcé, dans de rares cas et de façon peu favorable aux enseignants, sur cette liberté. Un arrêt du Conseil d'État de 2002 précise par exemple qu'un syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la liberté pédagogique des maîtres afin de contester la capacité du ministre à fixer la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves. Sans jamais trouver dans la jurisprudence une définition positive de la liberté pédagogique, même après l'introduction de celle-ci dans le Code, certains arrêts posent tout de même des éléments. Le juge administratif a ainsi considéré que les enseignants sont libres d'utiliser le fond d'un document pédagogique fourni par le Centre national de documentation à leur gré et au moment qu'ils choisissent. Il a aussi estimé que la liberté pédagogique n'attrait qu'aux conditions dans lesquelles les personnels enseignants préparent et délivre leur enseignement aux classes qui, sont, qui leur sont confiées. Autrement dit, il affirme, le juge, que la liberté pédagogique ne porte pas sur la substance de l'enseignement, mais bien sur la manière dont celui-ci est dispensé, et qu'elle ne joue que dans le cadre de la relation entre enseignant et la classe dont il a la charge. Par ailleurs, cette liberté est caractérisée par de nombreuses limites. La liberté pédagogique reconnue aux enseignants s'exerce dans le respect des obligations des fonctionnaires prévues au Code général de la fonction publique. En témoigne ainsi le principe d'obéissance aux instructions du supérieur hiérarchique qui se retrouve dans l'article L912-1-1 précité. Par exemple, de nombreux enseignants opposent la liberté pédagogique au devoir d'obéissance. Mais si effectivement le maître est libre des méthodes par lesquelles il organise la transmission du savoir et pense atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les instructions officielles, il ne peut, justement, s'affranchir d'appliquer la politique éducative définie par le ministre, puis mise en œuvre aux échelons territoriaux. C'est ce qu'a rappelé une cour administrative d'appel suite au mouvement des désobéisseurs, qui étaient des professeurs d'école, qui refusaient d'appliquer les programmes de 2008 dans l'enseignement primaire, et qui s'abstenaient de mettre en place les activités pédagogiques complémentaires prévues dans leur service d'enseignement. De même, en 2014, une cour d'appel estime que l'administration peut sanctionner un enseignant qui refuse de prendre en considération les remarques récurrentes des inspecteurs et de faire évoluer sa pratique, ou qui ne respecte pas les programmes scolaires. Il en va de même, en 2015, d'une enseignante qui n'a pas entendu modifier sa méthode pédagogique très directive et qui s'opposait, depuis plusieurs années, à la demande, faite là aussi à de nombreuses reprises, par le chef d'établissement, de saisir informatiquement les notes de ses élèves dans le logiciel prévu à cet effet. Le juge considère même expressément que le défaut de surveillance des élèves et le comportement irrespectueux à l'égard du chef d'établissement ne sauraient se rapporter à la liberté pédagogique. En pratique, l'obéissance hiérarchique réduit d'autant plus la liberté que les inspecteurs exigent régulièrement l'adoption par les enseignants de méthodes pédagogiques particulières. La liberté est aussi limitée par le principe de neutralité et celui de laïcité. Le Conseil d'État a ainsi rejeté en 2004, sur le fondement du principe de neutralité, la demande d'annulation d'une suspension d'un enseignant ayant tenu des propos négationnistes en estimant que ceux-ci sont relatifs au contenu de l'enseignement dispensé aux élèves et non aux opinions personnelles. Toutefois, la liberté pédagogique garantit, dans une certaine mesure, la possibilité pour un enseignant de tenir des propos politiques devant sa classe si ceux-ci visent une finalité pédagogique. Mais l'absence d'une telle finalité conduit le juge, en 2017, à sanctionner les propos politiques d'un enseignant devant sa classe. La liberté pédagogique s'exerce enfin dans le respect des choix pédagogiques de l'établissement scolaire. Depuis le décret du 30 août 1985, les collèges et lycées disposent d'une autonomie pédagogique leur permettant de faire des choix, s'imposant aux enseignants en ce qui concerne la dotation en heures d'enseignement et d'accompagnement personnalisé, les modalités également de répartition des élèves ou encore les expérimentations. De plus, la loi du 23 avril 2005 a créé les conseils pédagogiques afin de favoriser l'adoption de manuels scolaires, de sujets d'examen ou d'épreuves communs à l'ensemble de l'établissement. En précisant à l'article L912-1-1 précité que le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique, le législateur a donc instauré un garde-feu protégeant la liberté de choix des enseignants par rapport aux décisions du conseil pédagogique. En pratique, l'articulation entre la liberté pédagogique des enseignants et le choix de l'établissement est l'objet d'une perpétuelle conciliation au sein de l'établissement scolaire. C'est tout le rôle du chef d'établissement et de son leadership. Au final, les limitations que connaît la liberté pédagogique s'expliquent par les enjeux spécifiques que rencontrent les enseignants du primaire et du secondaire. D'abord, le public scolaire est composé d'enfants en phase de développement. Ensuite, le principe d'égalité empêche la reconnaissance d'une liberté qui aboutirait à différencier l'enseignement dont bénéficient les élèves. Ce principe laisse apparaître, en toile de fond, l'objet premier de l'école auquel la liberté pédagogique ne doit pas porter atteinte, la création d'un socle commun à l'ensemble des élèves.
1: Bien, euh, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission avec nos intervenants, bien sûr. Les enjeux ont été euh, posés. Maintenant, nous avons la chance d'accueillir, peut-être pour commencer, une première question à, à M. Monichetti, euh, chef d'établissement. Euh, ce qui a été évoqué, euh, quelle traduction ça prend euh, à l'échelle de l'EPLE dans votre établissement On a entendu beaucoup de choses, euh, leadership partagé, développement professionnel, euh, coopération, nécessité d'avoir un pilotage par un chef une question posée. Comment vous voyez cette dimension systémique du leadership à l'échelle de, de votre communauté éducative
4: C'est une question qu'on se pose, je dirais, quasiment au quotidien, hein, de savoir comment on va incarner éventuellement, enfin éventuellement même sûrement, la, la personne qui va pouvoir embarquer, je dirais, les, les équipes. Et quand je dis les équipes, c'est même l'ensemble de la communauté éducative dans des dans des projets, dans, dans une vision globale de, de ce qu'on souhaite pour un établissement, pour un réseau je suis, je suis chef d'établissement en, en REP, donc l'idée de, de réseau elle, elle fait encore plus sens euh, en éducation prioritaire renforcée et, et si je prends l'exemple par exemple de, enfin excusez-moi, je, je suis redondant mais de l'auto-évaluation hein, la démarche d'auto-évaluation euh, ça permet vraiment de se questionner justement sur euh, le positionnement qu'on a celui qu'on souhaiterait avoir et, et comment euh, on va faire que l'ensemble du, du collectif euh, euh, va arriver à, à collaborer, à travailler ensemble, à se poser des questions et euh, ça, ça, ça nécessite par exemple je, je pense d'avoir déjà une culture commune, euh, d'avoir des valeurs communes et, euh, et comme le disaient messieurs euh, Normand et Mousse hier à la, à la conférence, c'est vraiment ça je pense qu'un leader on, 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 on se pose la question, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un leader au sens euh, euh, je dis, euh, étymologique, en anglais, c'est quand même le guide, le, celui qui est devant. Donc comment on devient celui qui est devant Comment on, on va embarquer les équipes et la, la, la question de l'auto-évaluation permet vraiment, je suis actuellement en, 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 en auto-évaluation dans mon établissement, et lorsqu'il a fallu... Euh, embarquer les équipes sur cette idée qu'il fallait réfléchir ensemble, qu'il fallait faire un, un état des lieux, euh, faire un, un, un arrêt sur image sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on souhaite faire et, et, et ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas forcément réussi, tout en puisant justement l'énergie, ben le leader, il est, il, est, euh, il, est, il est primordial parce que euh, j'ai des collègues qui ont eu des, des expériences parfois euh, compliqué, hein, pour, pour convaincre, il a fallu convaincre les équipes de, de, de réfléchir ensemble. Dans, dans ma situation, ça n'a pas été forcément extrêmement simple, même si on a cette culture quand même de la réflexion en, en commun, en, en R Et euh, et, et, et actuellement, euh, l'idée est vraiment de proposer quelque chose ensemble. Donc le leader, il ne peut pas agir seul. Le chef d'établissement, ce n'est pas, pas euh, quelqu'un qui, qui est tout seul euh, à la barre. Il, il ne peut pas exister sans les équipes, sans la communauté éducative. Et quand je, je dis la communauté éducative, j'inclus bien entendu euh, les élèves les familles et les partenaires.
1: Remiroir, miroir, c'est assez intéressant. Peut-être on peut poser, euh, donner la parole à, à M. le directeur académique, Patrice Lemoine, puisque là, vous venez de dire ben, euh, un leader, c'est un guide, il est devant. Nous ne sommes pas seuls. Mais là, vous avez un, un DAZEN qui est seul dans sa fonction, d'une certaine façon. Et euh, comment vous repérez ce leadership de la part des collègues euh, dans les établissements Et comment peut-être vous-même, vous, vous entendez euh, exercer cette forme euh, d'autorité
5: — Alors comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Wexler, le, le, le gros problème de cette affaire de leadership, c'est sa définition. Alors à partir du moment où une chose n'est pas définie, chacun va y mettre la définition qu'il a envie d'y mettre ou qu'il croit pouvoir y mettre ou qu'il croit nécessaire d'y mettre. À partir de là, c'est assez difficile de prendre une position arrêtée. C'est essentiellement un point de vue lié à une culture personnelle, à un parcours, à des expériences, à des lectures, éventuellement évidemment à des rencontres aussi. Donc le, le, je ne vais pas m'apesantir sur le terme, je vais plutôt vous dire comment je l'interprète dans mon quotidien et en quoi je me retrouve dans cette réflexion générale à laquelle je concours à, une, à un tout petit niveau par rapport à la fois aux universitaires, aux inspecteurs généraux, à, bah, à un certain nombre de personnes qui opèrent à des niveaux différents et sur des fonctions différentes. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est quand on regarde un enseignant, dans sa classe, on a des enseignants qui sont capables de susciter l'adhésion avec une maestria exceptionnelle très vite, et avec finalement la même formation que d'autres qui n'y parviennent pas du tout. Quand on regarde les personnels d'encadrement, que ce soit des inspecteurs, des personnels de direction, voire des personnels avec des fonctions supérieures encore, y compris nationales, ben, c'est la même chose. On constate qu'il y en a qui sont capables de faire advenir des choses assez facilement, assez aisément, et d'autres, pas vraiment. On va dire ça comme ça, c'est un petit peu plus mesuré là quand on, a, quand on arrive sur les, termes, sur les fonctions d'encadrement. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment au quotidien dans mes fonctions, c'est de questionner le développement de cette compétence qui n'est pas que managériale, qui n'est pas que culturelle et qui n'est pas qu'expérientielle. Donc il faut faire quoi Il faut faire quoi pour faire advenir cette capacité donc c'est là-dessus que je, que je travaille avec des équipes et, et que je travaille à chacun des niveaux. Ça m'intéresse chez les enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants qu'ils ont en responsabilité les écoutent plus, les écoutent mieux, les suivent sans être les, les enfants qui suivent le joueur de flûte Hein, pour ne pas tomber dans le piège que tu, que tu définissais, Frédéric, tout à l'heure, sur, sur cette question du leadership qui serait une forme d'hyper-leader ou de leader charismatique. Ça, c'est un des pièges qui, que, que, je crois, on, on, on partage tous cette crainte. Donc comment faire avec un cadre supérieur, un personnel de direction, un chef d'établissement, un principal, un proviseur Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'équation pour qu'on ne soit pas simplement sur les convictions d'une personne avec son petit parcours personnel et je, je, je mets des, des guillemets à petit, mais je le souligne quand même. Parce qu'il faut qu'on soit un, nom, et en même temps, il faut qu'on ouvre un certain nombre d'espaces. Nos collègues, euh, si on s'appuie simplement sur le don, c'est comme si l'école s'appuyait elle-même uniquement sur le don. En quoi serait-elle émancipatrice Et, et nous-mêmes, dans l'encadrement des cadres, si nous ne nous, nous, nous appuyons que sur les dons, en quoi sommes-nous pilotes d'un système Nous ne sommes que gestionnaires, dans ces conditions. Et pour le coup... Je, je, me, je me demande ce qu'il faut mettre. J'entendais hier l'EFMUS. Je, 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 je m'arrêterai juste là-dessus. Quand il dit « Que voulons-nous une école démocratique ou une école, finalement, extrêmement efficace, centrée sur les résultats ?» Alors il a, il a tendu, on le lui a dit hier, hein, il a tendu très fortement les choses hein, dans sa manière de présenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment il se fait que... Certains leaders, certains chefs d'établissement, certains inspecteurs, certains directeurs académiques, certains inspecteurs généraux ont la capacité d'embarquer avec eux de manière positive, simple et respectueuse des personnes qui, non pas leur obéissent, mais soudain, peut-être pas si soudain que ça d'ailleurs, mais se réalisent eux-mêmes. Et, et c'est là que je trouve les choses intéressantes. J'avais noté... Euh, un, un, un mode d'encadrement de l'action. En fait, il faut viser un mode d'encadrement de l'action qui permette aux uns et aux autres de se réaliser. Et comme l'a dit hier Lefmousse, à partir du moment où il a parlé, il ne sait pas ce que les gens vont en faire en face de lui. Il ne sait pas comment ils vont le traduire. Et il ne cherche pas à le contrôler. Et là, je trouve que dans les fonctions que j'occupe, c'est une réflexion extrêmement riche Souvent, je demande des choses. Je, ma fonction l'exige. Le, le ministre pose un certain nombre d'exigences. Ma fonction consiste à, à, à essayer de convertir ces exigences en un mouvement de terrain. Et ben, comment on va faire pour que chacun arrive à, le, à développer ce qu'il y a à développer, mais dans une forme de liberté, dans une forme de respect des instructions, des demandes politiques, parce que nous sommes dans une démocratie, mais en même temps dans un style qui lui soit personnel et euh, en se sentant bien à l'intérieur du
1: système qu'il fait vivre. Merci, M. Le Moinebaud. Vous vous placez euh, clairement... Euh euh, le concept hein, de leadership pédagogique et scolaire dans un espace ouvert et démocratique. Euh, Madame Wexler, il y a eu un exercice de démocratie, euh, ça s'appelait euh, le Grenelle de l'éducation, où ces questions ont été euh, euh, souvent abordées, je crois.
2: Et notamment dans, dans un atelier sur l'encadrement. Donc là, on n'était pas que sur les chefs d'établissement. C'était bien toutes les fonctions d'encadrement. Euh, et le mot le leadership était souvent employé. Et en essayant, finalement, de dépasser cette apparente opposition entre démocratie d'un côté, enfin pilotage démocratique ou objectif démocratique et objectif par les résultats. Euh, finalement, si les objectifs sont eux-mêmes démocratiques, si c'est la réduction des inégalités, si ce sont des valeurs communes, on arrive à allier, à conjuguer les deux. Euh, pour moi, finalement, tout l'exercice que nous faisons euh, collectivement, au sein de l'IH2EF, plus largement au sein des systèmes éducatifs et aussi bien de l'enseignement supérieur, c'est finalement de reconsidérer ensemble les questions, comme vient de le dire euh, Patrice Lemoine, euh, pour euh, être capable d'être, alors j'aime toujours bien la, la métaphore de l'oxymore, de utiliser la figure de style de l'oxymore, parce qu'on est en permanence dans, dans, dans quelque chose d'oxymorique, on doit être l'ardente patience, effectivement, la démocratie, mais en même temps l'exigence de, de résultats. Et ça me paraît effectivement pas opposé, puisque dans nos communautés éducatives, dans nos communautés d'établissements, dans nos réseaux d'établissements, les valeurs sont bien communes. On a parfois à stabiliser euh, la, leur traduction en objectif, mais on a quand même très peu d'écart sur l'objectif euh, d'accompagner chaque élève, de le faire réussir. Et, et il n'y a qu'à voir la fierté euh, d'un établissement, d'une école ou, ou d'enseignants lorsqu'ils concourent à une, une meilleure réussite des élèves. Donc euh, je rejoins ce que disait le collègue, euh, chef d'établissement tout à l'heure. Cette euh, façon de travailler en réseau, alors ça peut être réseau d'établissement, mais toutes les formes de réseau et de reconsidérer les questions à l'aune des, des valeurs me paraît vraiment primordial. Ensuite, euh, il me paraît vraiment intéressant – et vous l'avez dit les uns les autres aussi – de considérer les, les enseignants comme euh, des cadres d'emblée. le Grenelle de l'éducation insisté sur ce point en disant d'emblée « il faut acculturer les enseignants » à cette notion de leadership. C'était dit de façon aussi explicite. Et souvent, on oublie. C'est-à-dire qu'on va considérer plus... Alors je vais être un peu caricatural. Les, les enseignants comme des exécutants d'une politique, pas du tout. Les enseignants, ils ont d'ailleurs la liberté pédagogique. Et il faut absolument que cette liberté pédagogique, elle s'intègre dans ses valeurs communes, bien entendu, et dans le projet commun qui va être dessiné. Elle est au service, là aussi, de projets communs. Elle leur donne cette marge de manœuvre. Elle leur donne cette responsabilité de cadre. Et c'est lorsqu'on considère les uns les autres dans cette dimension de leadership partagée qu'on va réussir à atteindre nos objectifs, à ne plus être dans l'opposition entre démocratie d'un côté et résultat de l'autre, qui est intéressante à poser pour qu'on y réfléchisse, mais qui, pour moi, doit être absolument dépassée.
1: Madame Gravel, peut-être sur, euh, sur ce sujet-là ou ces sujets-là, dans, dans votre environnement euh, scolaire et, et de travail, euh, là, on a, on a euh, un certain nombre d'interventions qui euh, placent la question du leadership scolaire pédagogique aussi en lien avec les positionnements des professionnels, inspecteurs, enseignants, DAZEN, chefs d'établissement. Euh, sur la coopération, le développement professionnel, euh, est-ce que vos expériences ou vos façons de faire, euh, comment vous les percevez euh, dans leur capacité à repérer des rôles, euh, permettre à des enseignants ou des, euh, des, des dirigeants de, 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 de donner euh, l'occasion d'exercer un leadership scolaire euh, ou éducatif Est-ce qu'il y a... Euh, euh, des méthodes, des manières de faire. Vous êtes titulaire d'une chaire de gestion d'éducation et nouvelle gouvernance. Sur cette partie de gouvernance, est-ce que vous avez des choses à, à, à croiser, à apporter par rapport à, à ces sujets?
3: Oui, nous, au Québec, on parle beaucoup de leadership partagé avec les équipes écoles. Alors, c'est très, très, très présent et euh, les chefs d'établissement essaient et sont formés pour essayer de décentraliser ce leadership-là. Et aussi, ce qui est important de prendre en compte, on n'en parle pas assez souvent, c'est le leadership transformationnel. Donc, c'est très important si on va arriver à mettre de l'avant de nouveaux projets ou encore, si je regarde juste au niveau de la gestion de l'implantation du numérique, c'est très important d'exercer ce leadership-là. Mais ce n'est pas donné à tous, comme euh, ma collègue parlait tantôt, euh, il faut être capable de développer ces compétences-là. Ça n'arrive pas toujours. Il y a des gens qui sont plus charismatiques, qui ont plus de compétences et de facilité tandis qu'il y en a d'autres qui doivent euh, s'exercer à développer ce leadership-là au niveau distribué aussi. Donc, le partager, mais le distribuer, être capable de faire confiance aux membres de son équipe école. Donc, pour moi… Euh, par les recherches qui sont menées au Québec. Le leadership partagé, on peut dire, c'est la grande mode. Ça fait partie des, des réalités qui sont vécues dans les milieux scolaires. Mais aussi, il ne faut jamais laisser en compte que le leadership transformationnel, c'est important pour les leaders, surtout qu'on est de plus en plus euh, confronté à une complexité de la société. Donc, si on veut transformer, amener de l'avant les équipes, amener de l'avant les milieux scolaires, donc il faut exercer aussi son leadership transformationnel.
1: Peut-être une précision, euh, quelles seraient les différences selon vous entre un leadership transformationnel et ce qu'on va appeler plus communément euh, euh, l'accompagnement au changement dans le cadre de gestion de projet euh, classiquement entendu, il y, a, il y a des nuances à apporter ou des, des spécificités à
3: souligner? Il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment l'ouverture au changement premièrement, être capable de faire de l'auto-évaluation, être capable nous en tant que leader de, de de comprendre est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un défi, est-ce que j'ai besoin d'accompagnement, comme vous venez de le dire, pour exercer davantage mon leadership partagé, euh, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, euh, souvent, on va dire que c'est la faute des membres de notre équipe, mais pourquoi que le leader ne prend pas le temps non, non plus de faire de l'introspection? Ça, c'est vraiment important, de savoir quelles sont mes forces au niveau du leadership, quels sont les défis. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus pour être capable de mobiliser les membres de mon équipe école pour les amener vers la réussite des élèves ou encore vers un changement, une transformation de son établissement d'enseignement?
1: Merci beaucoup. Ben, du coup, euh, vous interpellez d'une certaine façon euh, directement un chef d'établissement euh, sur, euh, sur ses compétences et euh, peut-être aussi son, son positionnement et, et son activité. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de pression d'ajouter de, à l'activité de gestion d'un établissement, d'une équipe éducative, ces compétences nouvelles, euh, cet exercice nouveau de la coopération et de la distribution euh, des rôles
4: Je dirais que ça force à, à l'auto-réflexion, à vraiment la, le, se regarder dans le miroir et dire voilà ce qu'on est, ce qu'on pourrait être, ce qu'on a envie d'être. Et euh, comment on y arrive Parce que euh, forcément, on a une, euh, on a une, une formation... Euh Initiale, une formation continue. Euh, parfois, euh, certains collègues euh, ne, ne, ne vont plus en formation depuis pas mal de temps. Donc, y a des... le monde change et les choses évoluent. Et il faut absolument euh, rester euh, dans, dans ce courant qui fait que les choses, forcément, avancent. Et on ne peut pas euh, euh, être euh, un chef d'établissement aujourd'hui comme on l'a été euh, il, y a, il, y a, il y a certainement euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, comment on arrive à faire un pas de côté à un moment donné et euh, et, 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 et repérer parce que le leadership, on, on en parlait tout à l'heure, il peut, il est aussi dans les salles de classe, il est aussi dans les partenariats qu'on monte euh, dans le cadre euh, d'une cité éducative, par exemple. C'est vraiment un, un, un moment, euh, le, la démarche de cité éducative où, où euh, le leadership peut s'exercer parce que on a besoin de travailler euh, là. Alors c'est plus que en réseau, c'est en communauté très large puisque on fait appel à tous les partenaires possibles et imaginables pour euh, essayer de trouver des solutions pour euh, que euh, les, pour favoriser l'égalité des chances, etc. Donc le euh, pouvoir incarner euh, un, un, un leadership qui va avoir du sens, non pas seulement au niveau de l'établissement, mais aussi euh, de l'autre côté de la rue, euh, mais aussi euh, au niveau. Euh, Quasiment politique, hein, parce qu'en fait, on travaille avec, euh, avec les, les services de l'État, les services de la ville, etc. Donc c'est euh, ça, ça nécessite forcément, à un moment donné, de se décentrer et de dire que là, on va pas euh, avoir la casquette chef d'établissement. Euh, mais il va falloir, à un moment donné, euh, faire venir aussi les gens qui ne viennent pas forcément de nos établissements, mais nous aussi, aller vers eux. En fait, euh, c'est euh, naviguer sur un, un bateau euh, euh, mais sans savoir exactement... Euh, dans quelle direction euh, les, les courants vont nous, nous mener, même si on a une idée et on a un, un projet quand même euh, euh, qui est euh, la réussite des élèves. C'est crucial. Donc c'est vrai que ça, ça nécessite qu'on se... Et c est, c est, ça peut être euh, déstabilisant, mais c'est ce qui est passionnant, c'est de se poser toujours les questions et de, de, de se dire, bon, oui, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
1: On voit se dessiner aussi quelques, quelques définitions un peu, un peu claires avec vos interventions. Le leadership étant une activité dans le système, mais aussi sur le système. À l'extérieur, les partenaires, vous les avez cités. Ce ne sont pas des choses peut-être complètement nouvelles non plus euh, euh, en termes d'activité ou de compétences. La, la question s'adresse à tous, finalement. Est-ce que, comme Romuald Normand le disait euh, lors du colloque international, est-ce que vous avez euh, rencontré vous-même des acteurs euh, qui sont en réalité presque de parfaits leaders ou qui exercent euh, très bien les compétences de leadership Et puis, je vous retournerai la question à vous plus personnellement. Euh, vous Avez-vous avez repéré dans vos activités ben, des, des dimensions qui ressentent ou qui s'alignent correctement en, avec ces notions-là euh, euh, au jour le jour.
2: Moi, ce qui me paraît intéressant dans, dans votre question, Nicolas Ménager, c'est qu'on euh, n'est pas leader. Il ne faudrait surtout pas personnaliser et se dire qu'on a rencontré un bon leader ou que nous sommes nous-mêmes de bons leaders. On doit exercer du leadership euh, dans certaines situations... Et, et ce qui est intéressant, justement, est dans le Grenelle de l'éducation. Euh, cette question était apparue. Et j'ai retrouvé aussi une conférence euh, euh, du Conseil européen dans laquelle était intervenu euh, Bénédicte Robert, qu'on a entendu pendant le colloque, euh, notamment, et Didier Vendatiche, qui représentait la France de 2013, où la France disait qu'elle était favorable à une position de, de leadership ou de gouvernance, ou dans les groupes, dans les institutions, ça puisse être alterné. Elle parlait de... de de gouvernance tournante, au sens, bah, comme ça se pratique d'ailleurs en Europe, au sens où effectivement on va piloter, on va être le leader à un moment donné sur un sujet, et puis à un autre moment, on va être plutôt dans, dans l'équipe. Et donc d'installer ces fonctions et ces missions de leadership de cette façon-là évite justement euh, le fait de, de considérer qu'à un moment, on aurait atteint euh, cet euh, cette idéal euh, du leader et du leadership. Donc ça, ça me paraît fondamental que quand on parle de leadership partagé, ce soit à la fois... Parce que si on est inspecteur, chef d'établissement, directeur, on soit capable de le partager avec son équipe et de distribuer. Mais c'est aussi d'être capable, selon les moments, d'être dans des postures différentes. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et quand on vient à lih de ef ce qui est mon cas depuis plus de 20 ans maintenant, euh, c'est très intéressant d'être à la fois dans des positions euh, d'intervenante dans des positions où on est dans des regards croisés, dans des positions où on va être... Euh, participants, stagiaires, écoutants. Et, et, et en fait, de vivre l'expérience différente de cette, de cette possibilité, de cette ouverture, comme ça a été dit, des possibles que, que proposent les, les compétences de leadership partagées. Et il faut d'abord le vivre et l'appliquer de cette façon-là par le partage. Parce que sinon, on, on repart effectivement dans, dans, cette, dans cette opposition entre démocratie d'un côté et résultat... Leadership.
1: — Oui, M. Lemoine. Ce,
5: ce qui me semble important... Alors là, je parle d'expérience personnelle, hein, puisque c'était la fin de, de votre question. Euh, C'est de se demander comment on fait. Parce qu'on conceptualise. Là, on a dit depuis tout à l'heure qu'on peut interpréter des concepts qui ne sont pas stabilisés par... Euh, en tout cas pas par notre propre langue et, et, et par un certain nombre de contributions. Ça a été rappelé. Comment on fait pour faire advenir un certain nombre de transformation. On a parlé de transformation, on a beaucoup parlé de changement, on en a parlé dans les établissements, on en a parlé avec le numérique. Comment on fait pour faire advenir des compétences au leadership et pas de leader On est bien d'accord, peut-être que ça, ça pourrait nous servir de, 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 de fil rouge au, au fur et à mesure de nos échanges. Moi, je me dis... Une des choses que je retiens des, de, l de ma propre évolution dans ma propre expérience, avec des fonctions qui sont très très différentes, je ne veux pas les redire, ça, pas, ça ne présente pas un grand intérêt, c'est que si on quitte le paradigme assez illusoire du contrôle des systèmes et des personnes, parce que c'est ça la grande illusion dans l'encadrement quand on passe d'une fonction de non-encadrer encadre, de des personnels, hein, je parle, hein, je ne parle pas de cadre de conception là, mais... Quand on passe d'une de, de, fonction d'enseignant ou d'autres fonctions dans le système éducatif à une fonction de cadre, que ce soit inspecteur ou chef d'établissement ou directeur d'école, parce que je mets les directeurs d'école pour ma part dans les cadres, même si institutionnellement mais on, ils ne le sont pas, et les conseils pédagogiques avec d'ailleurs, c'est cette espèce d'illusion qu'on a dans les débuts. Quand on est débutant, on croit qu'on va changer les choses avec un mot, avec une application ou avec une technique ou avec un concept. Et, et l'expérience montre que c'est assez illusoire. Finalement, moi, je trouve qu'on allège son quotidien quand on commence à se rendre compte qu'on ne doit pas chercher à contrôler ni complètement les systèmes ni complètement les personnes. Je dis « ni complètement » parce qu'il y a bien des, des dimensions de gestion qui nécessitent que Monsieur Intel renvoie la fiche qui permet de traiter sa paye et Madame Intel qui permet de traiter sa volonté de changer de poste. Ça, c'est des actes administratifs qui ne nécessite pas un pouvoir ni discrétionnaire ni euh, exagéré sur les personnes. Et on n'a pas à le leur faire vivre. Ça, c'est des choses qu'on peut faire évoluer et qui nous allègent. Mais pour faire ça, d'abord, ça nous amène à vivre dans un contexte plus sincère, mais aussi plus réel. Parce que quelle vanité dans ces pouvoirs-là. Quelle vanité. Est-ce qu'on dirige qui que ce soit parce qu'on a dit ceci ou cela Qui qu'on soit dans le système Jusqu'au plus haut niveau. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on pense, pour moi, à un mode d'encadrement dans de l'action qui fasse vraiment une grande part à la confiance et à la responsabilité des acteurs. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par Frédéric, je le, je, je le ressouligne, ça a été dit par nous tous, je crois, nos acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, ils sont rarement complètement à côté de la plaque. Et quand ils le sont, c'est qu'ils ont des problèmes personnels, dif, dif, des difficultés diverses et variées. Si nous nous positionnons dans une approche d'accompagnement, de soutien, d'étayage, de formation, etc., nous, nous, avons, nous imprimons dans notre propre système un autre feedback, une, une autre réaction, un autre dialogue. Et pour le coup, oui, je crois qu'il y a des choses qui se mettent à changer. Il y a des personnes qui se disent ben, « Moi, je vais tenter ceci ou tenter cela » à partir de demandes qui peuvent être de demandes très institutionnelles, mais les projections et les interprétations de négatives, peuvent devenir constructives. Et c'est là que je trouve, moi, qu'il y a une réflexion intéressante à avoir sur non pas l'art d'être leader, mais l'intégration de la notion de leadership dans sa manière de,
1: de travailler. Merci beaucoup. C'est une certaine façon, Madame Gravel, je, je vous laisse la parole immédiatement, mais de, de conscientiser la complexité hein, de l'acte éducatif euh, euh, et d'exercer des compétences de leadership plus que de d'exercer un, un positionnement euh, euh, habituel euh, d'autorité.
3: Dans le fond, pour rebondir sur votre question de tantôt, et j'ai bien apprécié, Frédéric, ta réponse, parce que pour moi, le leadership, le leader exceptionnel, c'est celui qui est capable d'adapter son leadership à la situation. Alors, Frédéric, quand on en as parlé, effectivement, c'est d'être capable, parce que, il se peut qu'une telle situation nous demande d'être plus autoritaire, tandis qu'une autre situation peut nous demander d'être plus empathique. Donc, c'est d'adapter son style de leadership à la situation vécue au moment présent. Moi, je pense que tantôt, ça m'a fait euh, sourire ce que Frédéric a dit, parce qu'effectivement, je trouve que je, la situation peut jouer beaucoup.
1: Et merci. Euh, Peut-être en synthèse, euh, euh, je, je propose euh, Mme Wexler d'extraire de, de, euh, les éléments un petit peu principaux qui ont été échangés. Euh, beaucoup de choses ont été dites. Euh, des mots nouveaux ont été employés. Euh, des pratiques euh, ont été euh, présentées. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, 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 cette, de ces échanges
2: Question difficile parce que <rire> tout était très riche. Et je voudrais surtout pas être caricatural dans, dans la synthèse. Il me semble que ce que nous avons partagé, c'est euh, ce qu'a dit notamment Patrice en synthétisant déjà cette idée. C'est que on ne cherche pas à former des leaders, mais à, à développer des compétences de leadership qui pourront être euh, effectivement, selon les situations, mobilisées le plus partagé possible, c'est-à-dire valoriser par la coopération, la mise en réseau, les compétences des uns et des autres, et que finalement, chacun se sente la possibilité et la liberté d'exercer son leadership au service des objectifs communs qui auront été définis, au service d'un projet et de valeurs communes. Et c'est sans doute ça qui, qui permet d'avoir euh, cette vision à la fois ouverte. Et puis la deuxième idée, c'est celle euh, qu'a exposée euh, Bruno Mounichetti et qui me tient tellement à cœur de la serendipité. C'est-à-dire qu'on monte dans un bateau, on ne sait pas forcément où on va arriver tel Christophe Colomb. Mais finalement, si on, on s'est armé euh, de ses compétences, si on a développé cette capacité à saisir les opportunités, on pourra euh, finalement même dépasser souvent l'objectif euh, commun qu'on s'était fixé.
1: Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va retrouver, euh, comme à chaque numéro, la présentation des ressources, la Minute Biblie, présentée par Sylvain Paul. Paul, Sylvain, c'est à vous.
6: Merci Nicolas, merci à tous pour cette émission vraiment intéressante et éclairante. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous espère reposer et en bonne santé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la Minute Biblie. Voici donc, sans tarder, une sélection de ressources. Comme d'habitude, je vous présente quelques références, mais d'autres seront proposées sur la page de l'enregistrement de cette émission. Surtout que cette thématique est très fournie en ressources. Tout d'abord, allons sur la page du colloque « Enjeux et défis du leadership pédagogique et scolaire au XXIe siècle » où vous retrouverez les temps forts de ce colloque international qui s'est déroulé à l'IH2EF du 11 au 14 décembre dernier, avec notamment une sélection de ressources proposées par Romuald Normand et la sélection documentaire effectuée euh, par ma collègue ingénieure documentaire du CRD de l'Institut. Commençons par l'organisateur principal de ce colloque, Romuald Normand, et son ouvrage « Le leadership du chef d'établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique ». C'est un ouvrage que vous retrouverez en ligne. Il s'agit d'une synthèse issue d'articles publiés entre 2018 et 2020 euh, sur le blog du site Innovation et Éducation Lab concernant les questions de direction scolaire et de leadership pédagogique des personnels de direction. Nous avons la chance d'avoir parmi nous France Gravel, qui est la directrice de la nouvelle collection intitulée « Gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance », qui est publiée aux éditions JFD. Et également, comme mentionné dans l'émission, elle est membre du conseil d'administration de la nouvelle Académie des directions d'établissement scolaires, euh, et qui collabore, elle, avec l'IH2EF. Parmi tous les ouvrages, articles et autres publications dont elle est autrice ou contributrice, je citerai « Récits professionnels de direction d'établissement d'enseignement et recherche en gestion de l'éducation, un combo irréfutable » aux éditions JFD, cet ouvrage est encore à paraître à l'heure où je vous parle. Un autre ouvrage dont elle a euh, cette fois-ci dirigé la publication et que je vous propose, euh, écrit par Étienne euh, Monette et Gagnon en 2023, Le bien-être des personnels de direction en France et au Québec, Agir et faire agir pour surmonter les crises, et changer, toujours aux éditions JFD. Et enfin, une contribution dans la revue euh, Distances et médiations des savoirs, le numéro 39 de 2022 importance du plan stratégique et du rôle de la gouvernance scolaire pour faciliter la transformation de l'éducation à l'ère du numérique. Sa bibliographie complète sera mise à votre disposition sur le site de l'institut. Frédéric Wexler que nous avons eu grand plaisir à écouter nous conseille quant à elle la lecture de ce livre qui devrait paraître en avril prochain et qu'elle a coécrit avec Bertrand Séché. La construction de la décision en éducation, enjeux, mythes et défis, chez Berger Levrault dans la collection Le fil du débat. On pourra enfin lire ou relire le rapport numéro 2016-055 de l'IGEN-IGAENR, les mécanismes de concertation dans les établissements publics et privés sous contrat, qui lui a été publié en 2016. Voici donc pour ces quelques incontournables sur le leadership. Vous en trouverez bien sûr beaucoup d'autres sur la page de l'émission ou sur celle du colloque que j'ai mentionné un peu plus tôt. Je vous remercie encore pour votre fidélité au Périscope et vous renouvelle mes vœux de bonne année. Euh, je vous donne rendez-vous le 13 février pour une nouvelle édition du Périscope dans laquelle nous aborderons cette fois-ci la ou, la ou les labellisation des établissements. D'ici là, prenez grand soin de vous. Euh, Nicolas, chers invités, je vous repasse la parole. À bientôt
1: il me reste à vous remercier euh, toutes et tous pour votre participation à ce haut Périscope sur le leadership scolaire et éducatif. Euh, J'en profite pour annoncer la disponibilité en replay euh, sur notre site, bien sûr, de l'Institut et également euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, vous dire aussi que le prochain opériscope Périscope se tiendra le 13 février prochain et le sujet sera la labellisation, euh, au pluriel, les labellisations euh, des EPLE. Merci et au revoir. Bye. <laughs>